0: Bienvenidos al podcast de Stand Up Santa Cruz, soy Saúl Montaño, y espero que hayan tenido un buen día, porque llegó la hora de deprimirse.
1: tarde o una noche como las anteriores veces, este es el podcast número 5, estoy buscando mi punteo, estoy perdido. A la gente le da igual si es de tarde sí. o de noche igual. ¿no? Es cierto, ¿no? Pero sí, como para que se contextualicen. Este, <risa> tenemos nuestro, ay para comenzar, estamos en Facebook, estamos en, en Spotify, en YouTube y ahora estamos en Twitter también.
2: También pueden ignorarnos en Twitter. Sí, en
1: Twitter tenemos 26 flamantes seguidores gracias a, a U Cruceño. Uber
2: Cruceño, Uber
1: Cruceño, que es Pablo Osorio, que hizo la recomendación a Elas Rojas también, entonces por ello nos están siguiendo.
3: cuando TikTok no?
1: Estás invitado a crear una cuenta en TikTok. ya tiene una cuenta, por si acaso en TikTok tiene una
3: cuenta. Sí, sí, sí. No, no, no. Para mirar, no. Para mirar. Solo para mirar. ¿Pero mira? Solo para mirar. Ok. ¿Cómo?
1: Es que este es, que Matole es, es muy cool en el término eso, geek. Hoy día, nadie que subió a su cuenta
3: en Twitter, Estábamos. un
1: video de diañola, de, de dice ahí y Mario Bros corriendo por él.
3: El... Buen año, buen año. Está muy bueno eso. Arroba Matole en Twitter. Arroba Matole.
1: <risa> <risa> no hay que darle mucho crédito. <risa> no hay que darle mucho crédito.
2: Estábamos volviendo <risa> de La Paja a Cochabamba para presentar Stand Up con Matole cuando de repente hubo un bloqueo. Se fue toda la mierda. Yo tomé, tuve una mala idea y le dije, vámonos a pie, crucemos el bloqueo. Matole accedió, bajamos, nos llovió, caminamos una, una hora, cruzamos al otro lado. Cuando ya todo estaba así mal, viene una flota y nos rescata, nos lleva ahí. Sube, saca su teléfono y se pone a ver TikTok. Mierda. <risa> o oh, no. No sé, haga, yo no me
3: acuerdo.
1: ¿Se da ¿no? match así como en Tinder, en TikTok?
3: ¿o cómo es? No, en realidad te, te es como una lobotomía, pues no, TikTok. Te, te Agarras y te perdés ahí así y, y comenzó a. Ahora eh, se, se
1: hace el interesante, ¿no? Es como una lobotomía, TikTok. Bueno, pero estamos en Twitter. Eh, ah, pasó algo curioso en Twitter que subo yo, ¿no? Así estamos al aire en la, en la red del pajarito azul, no sé qué, nada, ¿no? Y, y surgen ahí los seguidores y alguien aparece comentando: ¿Y por qué hay solo hombres ahí? Hacen tres hombres acá, entonces hay el reclamo de por qué no se incluyen las mujeres. Yo trato de responder de la manera más diplomática posible, sin entrar en, en agresiones, pese a pesar de que es Twitter y que para eso está Twitter. No piso el palito, aunque pilo, piso medias el palito. Y de ahí digo bueno pues no además primero le digo que, que se le responde diplomáticamente le dije le hemos dado cabida a las voces femeninas del estándar en Santa Cruz subo una, una entrevista que yo le uh -huh. había hecho a Andrés Herrera cuando ganó el Comic Con uh -huh. así como para que damos espacio pero esto lo hacemos así quitándole tiempo a nuestro ¿O sea, le descanso explicaste
3: todo sí sí
1: fue así muy muy educado muy cortés quitamos tiempo a nuestro descanso a nuestra familia a, 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 podemos estar haciendo bien cosas y sacamos esfuerzos donde no hay y energías y qué sé yo y, y además vamos a invitar a mujeres, dije, pero en las medidas de, de su posibilidades y de nuestras posibilidades. Ten que tenga buen día, hasta luego. <risa> o
3: sí, ¿Te, ¿eh? ¿te me respondió?
1: Me respondió, me dijo algo así como, qué sé yo, tampoco les voy a decir cómo hacer su canal, o sea,
2: Pero pensé, pensé que, que eso lo acababa diciendo <risa> 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 o
1: sea, Eso pensé, pero no entré no en entré más respuestas. Pero después pensé... Después hubo un
2: comentario que no, no tienen amigas. No tienen amigas, sí. sí, sí eh, ese es
1: el comentario que, que es cierto. Sí.
3: <risa> pero, pero por lo menos, menos que también, quieran salir pero en después, yo,
1: después yo pensé oye o sea este es un grupo así heterogéneo así hay unas formas de, de yo siempre digo ser chaqueño cuenta como una discapacidad camireño chaqueño técnico eh, oh, también oh. tiene su parte chaqueña y, y, y de otros lados así viene oh, exótico más que
2: el, técnico y el, productor, la el productor el productor técnico <risa> el director, cámara audio, sonidista <risa> y
3: Editor,
1: editor y pero yo hago teatro. Otra forma de discapacidad claro. también. O sea,
2: yo sé que nuestras minorías no les importan. Sí. <risa> Matol era eh. la de las juventudes banseristas Claro. Que ya están ya. Sí. A, no a fui con nada.
3: Ya no se no, de a La, la no a
2: marchar, no era, era
1: de Opus de, del opus de. <risa> Sí, lo circuncidaron a los 23 años circuncidaron <risa> <risa> yeah. eh, Para ir entrando en materia. Entonces síganos o ignórenos en Twitter. Ahí va a haber una agenda en donde subimos ¿no? hoy. Eh, vamos a estar hablando antes de cerrar de lo que se viene hoy, porque es lo que anunciamos en Twitter, nuestro primer anuncio. Fue el Open Mike ahí en Tiañola, de un, dos, tres probando, pero despuésito hablan. Esta noche. Esta noche, dentro de dos horas exactamente, o tres horas.
3: Que lo estamos grabando. Usted, digamos, sí. el que está viendo sí. esto no es
2: esta noche. <risa> no es esta noche. No, vaya. Pero ir a este año, puede no, ir año. No, un poco la idea es hablar justamente de este tipo de actividades, más que ir ahora. Digamos. Claro, claro. Porque cuando lo vean ya no va a ser.
1: Lo que sí ha pasado en el momento en el que nos encontramos hoy es carnaval. El martes fue el último día de carnaval, el miércoles de ceniza, empieza la cuaresma, entonces estamos en cuarentena por el coronavirus, digamos, ¿no? Pero eh, me gustaría hablar un poco del de post-carnaval, ¿no? Cada uno ha tenido sus post. Eh, ¿Cómo qué? ¿Qué, qué, qué, qué opinan? ¿qué, eso, cómo, ¿Qué nos queda después como ciudad y como persona en el post-carnaval? así algo para comentar sobre eso?
2: La purga, pues, ¿no? Eso es clarísimo. Yo vivo en el centro, ahí en la natal snack. ¿Y salís a limpiar los condones No, ¿sí? pero claro. Pero me <risa> refiero, azúcar. hay una... Hay una una cosa bien post apocalíptica ¿no? Antes, durante y después, o sea, como no es un lugar de vivienda, sino donde va a ir la fiesta, entonces vos ves como hay una cosa así de cobramos todo lo que se pueda fregar, digamos, ¿no? Y están todos ahí poniendo sus plásticos y hay sí. una cosa así de, de, de verdad y vos ves la ciudad súper vacía y está todo lleno de, de, de plástico antes. Claro. Ya vas en, en, el, en el, el corso y y es el carnaval ¿no? Todo, todo, todo desenfreno ¿no? desenfreno y todo eufórico y, ¿Sabes y qué es me... muy de apocalipsis zombie esa huevada es como
0: la peli y la purga?
2: De... Claro, claro ¿Sabes es que como me decía? El... Pero,
0: hacia... pero
2: perdón pero, y, no sé. y el último día de carnaval cuando ya acaba el carnaval sale la policía por el centro mm. sale la policía en grupos de um, 30 policías y como somos un país muy folclórico obviamente va con la prensa habían dos, tres camarógrafos y había el comandante con un, con un megáfono. Yo salía eso a las 10 de la noche a comprarme una sopita a Ginomén, porque estaba con hambre. Y, y me topo el bollo de policía, el bollo. Y así, jóvenes, por favor, a sus casas. Ya es muy tarde, tienen 15 minutos, así. La policía día. manda, claro.
1: Mierda.
2: Es bien loco. Es decir, despachando todos y así. Y al otro día, el, el volver así de la decadencia...
1: ¿Sabes qué? Me, me hice el recuerdo de, de poner plástico, una vez mi, mi, mi novia me dice Oye, esto, esto de poner estos hules a las paredes, me hace recuerdo a la serie Dexter, me dice, ¿no? Del asesino este, que por, mm. eh, ponía novedas a sus Armaba Para no dejar rastro. Eso ¿no es... que protege en la ciudad <risa> sus viviendas, es para no dejar rastros Yo creo que es eso. Y después otra cosa igual que, que estaba muy heavy en carnaval... Lo digo así con, con risa nerviosa porque me sorprendió mucho. Leí hace poquito una novela de ciencia ficción en la que era el, un escenario post-apocalíptico uh -huh. y una de las grandes amenazas eran niños mutantes y que no podías caminar por, por ahí porque te atacaban los niños. ¿Y qué pasó ahora en, en la Vallivian? Ahí, primer anillo, ah, claro. adolescentes le hacían calle amargura a los micros, así ¿Qué mierda les pasa. <risa> ¿Y vos sos de la vos vivís? ¿Vos estabas apedreando micros, Matole?
3: No, yo vivo entre el primero y segundo anillo. Somos ¿Estabas apedreando otro... ese lado? No, no, ni siquiera me acerqué, no pasé ¿Estabas tirando, primer, tirando no pasé vejigas
1: con orín así, como
2: contaste en el anterior podcast? Es que, no,
3: ya no, ya. No, ya, ya, ya estoy viejo para esa cosa ya. No. Ya no, no entro ni al centro, ya. Nunca
2: seas demasiado viejo para orinar en una vejiga. No entro al centro, ¿no? Y es muy, es muy curioso a veces encontrarlo
1: a Matole Caminando por el centro, además que es grandote con sus pasos grandes, qué hace? Tengo que completar mis 10.000 pasos diarios.
2: <risa> Una vez, y se y remata, hizo...
1: remata en las hamburguesas a choche ahí, ¿no?
3: <risa> claro, para eso lo hago, ¿no? Para poder darme mi, mi juntito.
2: <risa> no, pero sí, es, de verdad, como ciudad es como loco, ya, ¿no? Así como se. A mí, a mí me impresiona no ah, porque hay, no, hay zonas todo eso claro hay muchas zonas donde no le ponen plástico sino le ponen eh, tierra a los micros les no no claro a los micros le ponen tierra pero les ponen este eh, eso es rarísimo las tejas, ah, calamina, las, tejas las calaminas las cala, calamina, calaminas. las casas las encal, las tapan con calamina y eso pues es muy muy de así de La
3: calleja la encalaminaron enterita, Está eh, bien no, porque ¿no? porque la dejasen eso siempre Ahora ah, por es que hay fin, gente que
1: deshacía sí la plaza no claro, ¿eh? claro, claro. por eso, por eso cerraron la plaza. Y, bueno la plaza
2: sigue cerrada, por cierto, ¿no? O sea, sigue cerrada. O sea, claro, no se, no pueden entrar los carnavaleros. Vos solitos sí puedes pasar, pasar, pero puedes andar. No, no, en, en carnaval está cerrado. Entonces vos vas ahí y es como, los señores, paseando, eh, algo pero raro. Pero es que
1: eso es, 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 han loteado el carnaval, el, 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 el centro. centro, sino el carnaval es del pueblo, la ciudad, no sé qué. Y no te dejan pasar si, si el guardia ahí no te ve con una cara más o menos bien, digamos, ¿no? O sea, es...
2: No, con la manilla, ¿no? Si estamos teniendo tener la manilla... No, no por pasar, supuesto. Pero... En, la, en,
1: en las calles, ¿no? Ajá. Pero yo no tenía manilla, nada. De uh -huh. hecho, estaba con esta polera y, y ya me estaba por discutir con el guardia, así, de ah, la libertad de locomoción y no sé qué, así Soy abogado y guagada. ¿sí? Pero ya mi novia no estamos yendo aquí a la vueltita, ¿no? Y nos dejaron entrar pero después
2: yo también más bien tenés a alguien en tu vida que te sí. ayuda a relacionarte socialmente sí, sí más bien más no bien.
3: había tomado la lazarillo
2: social un lazarillo social pero y después me,
1: me quedé observando ahí ya estaba cheleando escuchando a track ahí en una esquina estaba bien
3: o sea que gratis sí, entré
1: entré gratis me aproveché de los comparceros y, y bueno ya me hiciste desenfocar ah no y había gente que quería entrar y los veían así que no aplicaban y los dejaron no los dejaron ¿tocaron a de fénix? tocaba en el final. Fue así. Y había espuma. Y ya. Había, lo bueno era que yo me sentía el más joven del lugar. Así, porque eran hartos viejos que habían.
2: Eso era lo bueno del de lugar. Desde los... Claro, la de fe. Sí. Ya. ya,
1: pero eso como como ciudad y ahora como persona los Chakis Morales. ¿Qué son
2: los Chakis Morales? Eh. ¿Han, <risa> ¿Han tenido Chaki Morales? Sí, no, ¿En? pero yo no, no sé soy un carnavalero Yo ¿no? me fui a con unos amigos. Ni siquiera estaba tomando Pero
1: en un escenario de una borrachera... Ah, claro. Hoy, por ejemplo. No voy a hablar. No queremos
2: detalles ni nombres, pero... pero Hay cosas que no hay que hacer públicamente. Y eso uno lo descubre después. Cuando te pasan fotos.
1: Hay cosas que me acuerdo una vez, ahorita revisando mis apuntes cochinos. Ahí vi una vez hablando de y Moral. ¿Se acuerdan hace tiempo? que se filtró un video, recién estaban apareciendo las cámaras, hablo de hace muchos años atrás, y se filtraron un video y lo pasaban por, y llevaban canales así con, con llegada al, a nuestros hogares donde hay que respetar a la familia, <risa> pasaban, eran en, en el avión pirata dos tipos cogiendo con sus batas así. Y eran de distintas comparsas, además, que decían, no sé, haraganes y fachosos, no sé qué, no, era, era evidente, digamos, ¿no? Con el sombrerito más, ¿no? Y Pero todo,
3: lindo, ¿no? ¿Lindo? Claro que... Que no se peleen, ¿preferís que se peleen?
1: No, claro que no.
3: Oye, una vez, <risa> sí. un amigo...
2: Pero eso debe tener Chucky Morales, sí. Claro. Un amigo... Con, 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 con... Llegó ese. borracho a su casa y entra al Facebook. Eran como las 3 de la mañana, más o menos. Y le escribe a una pelada y le dice: Quiero decirte que te quiero mucho, eh, siempre me has gustado, te admiro, sos el amor de mi vida. No sé qué. El problema fue lo siguiente: que era la corteja de su amigo, de, de, de esta persona. Y no se lo escribió en privado, sino que estaba borracho y lo mandó a un grupo wow. de teatreros donde habían como 50, 60 personas. wow sí. Eso debe ser poco poco bochornoso.
1: Me he hecho recuerdo una vez, vi en Facebook, así era, era en carnavalche, bien o no, así, así, cuertura el, el timeline, y de repente empezaron a subir unas fotos y se notaban una pareja uh -huh. borracho, y no sé dónde querrían subir las fotos, pero eran fotos de ellos, así, intimando, digamos, ¿no? Entre comillas. Y después, qué puta, y empezaban a subir como dos o tres fotos y ta, se notaban las caras de borracho y era muy chistoso, la verdad. Ya después lo borraron.
3: Sí, yo tenía un amigo en Twitter que todos los fines de semana, en la madrugada, había que leer sus sus tweets, uh -huh. porque a las 7, 8 los borraba ya todito <risa> <risa> A mí, me pasó, era,
1: a mí era, me pasó igual una vez que, que me fui a dormir después de una borrachera, viendo la computadora, y me dice, el, el Dropbox me avisa, se han cargado 50 fotografías. ¿What? ¿Cuántas fotografías? Y reviso y era como el, la película de ¿Qué pasó ayer? No? Revisar las <risa> fotos así que estaban jodidas. Eh, la yesquera, queda la yesquera, el, el pueblo. Cuando yo trabajaba en el, en el diario, en el, en el DBR, bueno, no, en un diario no voy a decir nombre. <risa> 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 este... Decían que la ciudad de Santa Cruz empieza luego de carnaval, o sea, no había nada, no había nada. Con... ¿Vos, ¿Vos qué has estado estos años en la escena cultural? Eh,
2: siempre dicen que la actividad cultural empieza después de carnaval, ¿Ves? pero por ejemplo, nosotros como necesitamos tener actividades porque si no, no existimos como espacio de eh, en enero es nuestro mejor mes, porque no hay nada, ah. o sea, los ante este año no tanto. Por eso hiciste tu show en enero, mira, picarón. Claro. O sea, de verdad. O sea, normalmente la, los, los grupos de teatro nunca querían hacer nada. Te decían, no, después de carnaval. Después del carnaval empieza a movida. Eso siempre era como escuchaba. Y nosotros eh, un año hicimos, presentó Rubén Alviri, su monólogo, todos los fines de semana desde ese mes. Carlos Ureña también. Porque son gente más cercana, ¿entendés? Que, que le, le proponíamos, probemos. Porque te doy todos los sábados y domingos de enero ponerlo. Y claro, les iba muy bien.
1: Entonces ya sabemos que para el próximo año, enero, el mejor año para hacer cosas.
2: En enero hicimos la, la gira.
1: Hicieron la, la bueno, sí.
2: Ajá, en enero pues, se hizo la en febrero sí, la temporada. Vos has presentado también un dos, un día antes de carnaval. Cierto. Y no, eso antes era como. Como si fuera una mala idea. Va a hacer
1: eso? Claro. Es No va a ir nadie. Todos van a estar en la preca. Como si todo el Santa Cruz fuera la preca.
2: Nosotros presentábamos obra, eh, aunque haya preca, y estábamos a dos cuadras de la plaza, ¿no? Claro. Y, y sí afectaba porque pucha, había cabos vehiculados y cosas así, pero hacíamos obra igual. O sea, viernes de preca o sábado de preca había obra y... Pero eso está bueno, digamos, hacer. Yo creo que más bien la idea de decir no no, no, no existía. Era un poco... Eso nos hace más... Como una movida más grande, digamos. Que ya haya siempre algo. ¿no? Yeah.
3: Pero yo creo que el mercado ya es más grande también, en ese sentido, sí. ya hay gente
2: que consume. Por Ahora ejemplo, viene gente que no es tu pariente, digamos. Claro. Bueno, otra no. vez hicimos que era,
3: era Día de los Enamorados sí. o San Valentín y había gente, estaba lleno de, de nada
2: Y no teníamos nada de la temática de eso. ¿no? Claro,
3: no hablábamos ni de eso, ni nada de eso. Entonces, no es como que que ya se siguen esas reglas nomás del calendario,
2: digamos, ¿no? Y eso a mí me parece bien. Me parece que es como crecer, digo.
1: Eh, pero, mira, este... Ya, digamos que... Yo sí carnavalé el lunes, bebí hartísimo, la verdad. Este, ¿Chaki moral? No, porque ya hace tiempo que no, ch no tengo chaki moral, la verdad. Es como que ¿Que no eh, no moral, ¿no? ¿Ya no tenés moral? que ya no tengo moral. Ya no estoy, me vuelto más inescrupuloso. No, no siento nada. Eh, ningún remordimiento. Pero, pero quedan esas, esas cosas de, de... No es por la culpa de que hiciste algo, ¿no? Pero sí te entra luego de, de beber tantos días un efecto ahí de que puta madre, que tanto de me falta plata, estoy mal, mi trabajo de mierda, este, estoy más viejo, eh, eh, no, no esperaba que este año así, no sé cuánto, ya se fue febrero, estamos en marzo y no he hecho nada, no sé qué, se vino una, una cosa ahí como que de, de, de depresiva, ¿no? Eh, tío, si ¿sí les pasa también a ustedes?
2: Incluso a veces cuando no es carnaval.
1: Cuando no es carnaval.
3: No, no me pasa bien.
1: <risa> ¿No te pasa? Cuando no, no.
3: no, no un paso. Cuando ¿sí? no, no, no,
1: no pasa. <risa> bueno, pero eh, hay un, tenemos un invitado especial para este podcast número 5, que hago el pie, para hablar sobre el tema de humor y, y depresión. Así que damos la, la, la bienvenida a Oscar, que nos está acompañando. Así que, por favor, retírense. <risa> Néstor, no, sé que vamos a hablar con gente interesante <risa> ahora. Dale tu <su> paso, Matole. <risa> dale dale, su dale, dale su paso. en el patio ahí, dale tus pasos. <risa> ¿Qué tal, Oscar? Este, gracias por, por acompañarnos después de, de carnaval.
4: No, gracias por, por invitarme. Estoy un poco asustado después de escuchar que nunca tienen amigas aquí. pero que después... sí,
3: nunca hay amigas. No es
2: verdad. No,
3: sí, es verdad. Eh, está llenando ese cupo. En realidad, en realidad sí tenemos
0: amigas, pero como, como son otras amigas no queremos... Tenemos un sauna para empezar. ¿viste? Estamos sí. sudando altísimo. Sí,
1: estamos sí, sí. Tengo la pañaleta aquí.
4: Voy a traer oxidando. mi vaso de agua.
1: Okay. Ya, hay, hay un... Mí, eh, hablar de... Cómo, bueno, lo que me interesa y es que me parece que, que, que pueden salir cosas interesantes para engarzar por ahí es cómo funciona de,
2: ¿Cómo funciona el humor desde el punto de vista...? ¿No? ¿Perdón? No, no está bien. Cuenta un poquito cómo sucedió también, porque ah, ya, ya, Caracas, parece, que creo que está difícil. bueno que, que la gente sepa. Ya. Estábamos en un churrasco de carnaval, ¿no? <risa> Donde había una juventud desenfrenada. ¿no? Y, ¿Y nosotros? Y nosotros. <risa> y nosotros. Siempre <risa> comportando. Que estábamos sentados ahí, claramente, eh, no muy festivo. <risa> Y nos pareció súper interesante... Hablar en un churrasco de carnaval... Donde había una juventud desenfrenada... Sobre la comedia y la depresión... Ah... Tema
1: carnavalero...
2: <ríe> eh, creo que fue así, ¿no? Eh? Ah, Básicamente... Sí fue, fue. Y dijimos, bueno... Un, un pancho y ¿Y si viene buscar al, al podcast? ¿No? Así nació la cosa... En un churrasco estábamos hablando sí, de sí, eso... Sí. Sí. Porque... No sé... Eh, Saúl... Si ¿sí ha vivido días que tenías que presentar stand-up... Y no tenías ganas. Claro. ¿Y, y cómo manejas vos eso? ¿Hay Sin que ser que... profesional? ¿Cómo?
1: <risa> no, mentira, no, no, no me ha pasado todavía. O sea, estoy, estoy con toda la adrenalina, digamos. Pero sí hay como que puta. Voy a, ir a hablar otra vez mis huevadas ahí. Como que, ya, vamos, ya. ¿Qué pasa? Me voy a tomar a la co segunda copa de vino ya estoy en onda de...
2: pero Pero sí.
3: sí. Pero no, se ha vuelto un trabajo de verdad. ¿no?
2: no se ha vuelto un trabajo de verdad, ¿no? Claro. Bueno, para tocar debe ser igual así un problema o enfermarse, ¿no? enfermarse, tener que actuar es horrible. Sí. Y normalmente el cuerpo hace como una pausa como, ya bueno, vamos a hacerte cuenta que no estoy enfermo, hacer tu trabajo, salí y te sentís peor. ¿no? Eso pasa con el podcast claro
1: no lo hace pasa en todo en todo no en todo en todo en todo en, toda, ¿no? en el trabajo en todo ¿no? no en realidad pasa pasa en, en esto digamos no pasan menos porque si sí uno quiere hacerlo no y si sí le pone ganas ¿eh? mm. pero queremos hablar de eso bien que la, la introducción para por cómo surge todo ese origen un poco patético pero pero ya está aquí entonces ojalá, para que convertirlo en algo no patético interesante Salva, no Salvo.
4: no no gracias por invitarme bueno, en realidad, eh, cuando hablamos de depresión, es, es una condición que, que es más común de lo que uno piensa, ¿no? Hay muchas personas que, que, que atraviesan episodios depresivos y, y nunca hablan de ello y nunca, nunca buscan ayuda profesional. Eh, eh, y porque no se habla de ello es porque parece eh, más raro cuando escuchamos a alguien decir, pucha, estoy deprimido. Y y pasa mucho, y es más raro todavía que hablemos acerca de comediantes que, que, que tal vez están deprimidos porque, o que están atravesando un episodio depresivo ¿no? o que están atravesando algún tipo de, 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 de desafío parecido aunque no le queramos poner la etiqueta de depresión pero hay una conversación continua acerca de eso ¿no? de que podemos encontrar muchos comediantes que, que que sí, que se sienten eh, deprimidos, ¿no? Eh, la, que se matan, Exacto, se mata, claro. la, Robin Williams. Se exacto, a todos. exacto, es el ejemplo más obvio que se nos viene a la triste, mente, ¿no? ¿no?
3: El payaso triste. Sí.
1: El payaso que llora. El payacho, bueno, sí. sí.
4: Sí. Entonces, eso sería una conversación, es en realidad algo que podríamos responder desde su punto de vista. Ustedes como comediantes o personas que hacen comedia, mm. me pueden tal vez... Podemos hablar sobre eso, ustedes, sí. ¿cómo, cómo utilizan el humor. ¿Me puedo echar aquí así? Para puede. Que... No lo tendríamos. que cobrar, esto
3: empieza
2: a cobrar. No, no, <risa> no, no, no. no, no, no
1: poco. Ahí. Voy a dejar tu número, Oscar, aquí para que te contacte. aquí.
2: Oscar es te... psicólogo, no sé si lo dijiste. Ah, no un o... sí, dato importantísimo así
0: como que se encontraron como dice cualquiera un churrasco y le quitaron
2: el... no, sin tener el ninguna el... habilidad especial y, y había el... algunas cosas que consejero de churrasco consejero de churrasco no, sobre cómo vos ves o de la psicología ves el humor la importancia en, en, en el individuo en la sociedad escucha nosotros somos gente que de alguna forma agarramos el humor como parte casi de un oficio aunque aunque no económicamente no vivamos del todo, pero sí hay una, una rigurosidad, ¿no? Una forma de trabajar el humor, digamos, claro. ¿no? Entonces eso, ¿cómo lo ves vos? ¿no? Esa, ¿Qué perspectiva tenés de, desde la psicología o de, el humor para nosotros? ¿no? De
4: manera general, el humor es una habilidad que todos debemos tratar de tener, ¿no? El humor es una herramienta importante para... ¿Por qué? ¿Qué hace el humor? El humor lo utilizamos para enfrentar situaciones estresantes, ¿no? es como una salida, no violenta, tal vez eso es lo que estábamos conversando con... Fuera de cámara. Fuera de cámara, acerca de, de... O sea, es un arma. Es una herramienta saludable, y todos deberíamos aprender a hacerlo. O sea, aprender a reírnos de nosotros mismos. O aprender <ríe> un O aprender a, a poder este, recibir, recibir un golpe, un chiste, ¿no? Uh -huh. ¿no? Recibir, eh, ser de alguna manera objeto de... No, vez, no, no de burla tipo vez, bullying, no. pero sí recibir, eh, recibir de manera eh, deportiva un, un buen chiste con relación a, a algo...
2: Una vez no me pegaron por ser chistoso y me gustaría creer que fue un arma y me defendí. <risa> pero herramienta suena mejor. Sí, es algo que, que, que todos debemos... Que todos es una debemos herramienta de, que te puede ayudar en, la, en, la, en un cuadro
1: depresivo.
4: Es una herramienta que, nos, que podemos... O sea, digamos, usar.
1: socialmente, con un individuo no depresivo, depresivo sí funciona como una herramienta para, para poder socializar. Digamos.
4: Más allá de si estamos, en, eh, si estamos hablando de psicopatología o no, eh, el humor es una herramienta para utilizar para cualquier tipo de persona, lo debemos usar. Mm -hmm. no eh, Por ejemplo, conversábamos con Ariel acerca de, de la importancia de recurrir a una broma, a un chiste cuando tenemos que enfrentar a un público, por ejemplo. Mm -hmm. Un público de por sí que es intimidante, al principio al menos. Seguramente ustedes lo, lo vivieron cuando enfrentaron sus primeras multitudes de 15 personas. Pues, claro. eso? <risa> o Pancho, o Pancho <risa> lo enfrentó cuando tuvo que tocar a, frente, a, frente a mucha gente.
3: Completo.
4: ¿No? Claro. No es. Y le, 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 le tiraban su, los, su bueno, ropa. Sigue pasando, ¿no? No, no es cuando
3: enfrentas porque.
4: ¿No? En
2: la calle también le tiran ropa no, interior Digo, no. digo bueno,
3: que no, sigue ya. pasando, al subirse siempre hay
2: algo de, de eso, ¿no? Claro. De bueno, decir. ahorita mismo, en un rato, vamos va a subir Matole, vamos a subir Bon. Todavía no, Ariel, todavía no. <risa> <risa> todavía no. no vamos a hablar de... Bueno, no, pero me <risa> refiero <risa> a <de> que... <risa> claro, ya, te estamos charlando, pero yo estoy preocupado por lo que vamos a hacer, ah, ya, claro. o por lo que yo voy a hacer. Ya, ¿no? claro. Y, y si sí hay una tensión y obviamente eh, eh, ayuda a tener... Eh, un chistecito previo o algo que... Incluso que no, no entra a tu material en sí. Sin, yo trato de conversar. Siempre antes veo el lugar. Y antes de empezar a hacer material. Trato de ver qué me está llamando la atención. Y lo comento. Justo para generar cierta de, de distracción. De
1: mm -hmm. lo que
2: va a ser el chiste en sí. Digamos. Exacto.
1: ¿Y vos, vos crees, Oscar, que hay dos cositas que se me ocurren? Una es que hay esto de... de ¿Cómo se llama? De la... La razón por la que subimos al escenario, en el caso de los comediantes ¿no? que, que se creen graciosos y que pueden contar una historia para, para provocar risas, a mí me pasa que hay una sensación de nervios, adrenalina, ¿eso se puede convertir en algo como una adicción? Así como, escuché alguna vez en una película o algo así, es que las risas, las risas del público se convierten en, en algo adictivo. ¿Puede, puede, ¿Puede haber un cuadro en ese, en ese sentido? Mm.
4: Bueno, si no somos esclavos de eso, no creo que sea, no creo que sea algo que debamos preocuparnos. Pero sí eh, subirnos a un escenario y hacer eh, algún tipo de, de, de actividad como stand-up ha funcionado en, en comediantes incluso tenían ansiedad social, que sí es un, cuadrosico, un cuadro no,
1: Vallarta,
4: patológico. ¿no? Lo he visto en, 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 en una comediante norteamericana que hablaba de que ella en realidad tenía ataques de pánico y, y era comediante, entonces el ejercicio de enfrentarse ante el monstruo que puede ser los ojos de la otra persona mm. eh, es, 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 es terapéutico, mm. entonces para muchos supongo, tal vez para ustedes también ha sido terapéutico y ha sido una herramienta en que le ha ayudado a adaptarse a otras situaciones más allá de solamente el ambiente, el ambiente de, de de Tiañola o del ambiente de, de Meraki, etcétera, Ese
1: ¿no? es ese otro tema, igual que el otro puntito era el tema de la aprobación, ¿no? Es decir, el que vos tengas un material y subas al escenario, uh -huh. la aprobación es la risa, la aprobación es el aplauso.
4: Claro, ¿no? es una conversación. Es una conversación. Es una conversación. Pero es una está, buena está, conversación. Está,
1: pero hay eso del comediante que necesita la aprobación porque viene de, qué sé yo, si hace un tipo de humor, era un ser, una persona marginal, en, una persona que no encontraba su lugar en, en, en los grupos sociales y ahora está encontrando ahí su... No sé, se me ocurre, ¿no? Esa, esa aprobación, ese uh -huh. aplauso, esa necesidad de ser aprobado. ¿no?
4: Uh -huh. Seguramente, si estamos hablando de una persona X que, que funciona de esa manera, no busca solamente en ese ámbito la necesidad de, de, de sentirse aprobado, digamos, ¿no? Uh, eso va a ser solamente la expresión particular o va a ser una esquina de su vida, pero seguramente... Eso mismo lo va a poder ver en otros aspectos de su vida y lo que funciona en, en, el, en el escenario tal vez no funcione en otro, no mm. Porque comenzamos hablando del humor uh -huh. como algo saludable, pero también si se convierte solamente en la única herramienta, en la única herramienta que tenemos para adaptarnos ante las situaciones eh, cotidianas. cotidianas que no son muy ordenadas, que son desafiantes, se se convierte en algo que no funciona, ¿no? Yeah. Si solo hacemos algo y solo tenemos una herramienta para adaptarnos a una situación es un problema. Si solo recurrimos al alcohol cuando estamos en problemas es un problema. Se convierte en una adicción o, o, o a las drogas o, o al sexo o a o la sea, risa.
2: directamente en el Tiene no, que sexo. ser un contento. Tratemos un problema a la vez. <risa> no, que,
0: claro, la vida exige a veces estar serio, ¿no? claro, sí. claro, exacto. Eso, sí. eso es lo que
1: Mencionaba hace rato, ¿no? del chiste ese que hago de que hago todo el tiempo chiste o sea tengo una rutina en la que comento en el que digo que mi novia me dice Saúl ya hago bromas todo el tiempo Saúl uh -huh. me dice oh, ¿te acordás de la película Papá por siempre? en la que Robin Williams se disfraza de mujer luego de separarse de su esposa para poder estar con sus hijos? y yo le digo a mi novia sí, me acuerdo de esa película y me dice ¿te acordás por qué se divorciaron? ¿por qué se separaron? La verdad no, le digo, ¿no? Y ya me pongo alerta y ya me dice, se separaron porque él hacía
4: problemas en todo el tiempo. me dice
2: Y de verdad en la película por eso se separan, ¿no? Uh -huh. Por eso se separan
4: sí, y se separan. tiene sentido también. Tiene sentido porque uh, si utilizás solamente eso en todas las situaciones que, que, que tenés que enfrentar no va a funcionar, ¿no? Es como esos, esos eh, comediantes, eh, vamos a tener que utilizar a Robin Williams de nuevo, no es justo con él, pero... Hablando de Robin Williams Seguramente No se va a enterar igual. No se va a enterar Pero Era un genio Y funcionaba Aunque estuviera vivo no Funcionaba vivo. muy bien Muy bien Frente a cámara y, y tenía recursos Ilimitados Para Para enlazar Chiste con chiste Este No funcionaba En su, en su vida privada Seguramente sí. Porque no tenía Otras herramientas No es justo Con Robin Williams Porque Él este, Enfrentó La depresión Desde muy temprano En su carrera Y fue un sobreviviente durante muchos años ¿no? y fue seguramente el último golpe que el saberse que tenía una enfermedad neurodegenerativa y que iba poco a poco a desvanecerse fue el golpe que no pudo soportar por eso digo que no es justo con él porque no es justo también este, como yo trabajo con, con eh, tengo pacientes y, 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 y es muy fácil ver este la, los errores las caídas y las cosas que no podemos hacer pero tenemos que realzar las cosas que sí estamos haciendo bien, y durante mucho tiempo hay personas que la están pasando mal, pero están sobreviviendo, y ya sobrevivir es, una, es un triunfo. Oh, yeah. Y el, el humor puede ser yeah. lo único que tengan, por ejemplo, entonces, no es justo tampoco decir que hay algo mal en general con los comediantes, ¿no? con ese, en eso, ese sentido.
1: Eso pasa con… hay el documental este… no es el documental uno de los estándares que me parecen de los más brillantes que he visto es el de Nanette de Ana Gatsby, y ella hace... el 2018 salió y la rompió el, 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 oh. ese estándar ese show, porque fue, fue... dio mucho que hablar. Y una de las cosas que dice, muy interesante, es cómo se tiene en, en, la, en la cultura occidental, se tiene la idea que el artista tiene que sufrir para su público. ¿no? Mm. es decir, estamos hablando, lo conecto con lo de Robin Williams, ¿no? que tenía mm. esto, esto, estos cuadros depresivos, patológicos o también hay artistas que que tienen que son adictos a las drogas, hay toda esta romantización que también se puede entender como rebeldía ante la sociedad, no sé qué pero el tipo la está pasando mal,
2: bueno, la está no, pasando mal.
1: entonces ella decía, no tiene por qué suceder eso, ni una vida vale los aplausos del público no. entonces ella decía que le comentaron, ella, ella es este, licenciada en Historia del Arte y a, a, comentaba eso en uno de sus shows y el, a, el, tras Camerino se le acerca un tipo y le dice pero Van Gogh eh, era un artista que sufrió y nos legó su obra para, para complacer a toda la humanidad. Y ella dice, mentira. Dice. Van Gogh tenía un cuadro clínico y tomaba su medicamento lo que hacía que vea los colores más intensos y por eso es que pintabas el tipo estaba sufriendo estaba medicado bueno, pero eso me, me hizo recuerdo sí de...
4: no sabemos realmente cómo, qué pasó con Van Gogh pero por ejemplo Robin Williams tomando de nuevo ese, ese caso, esa persona él eh, utilizó eh, utilizaba el humor seguramente para, para, para adaptarse a su situación eh, a su dolor a su sufrimiento, lo utilizaba como, como herramienta para, para para estar mejor para gestionar todas esas emociones y no yo creo que le servía más a él que a los demás tal vez seguramente pues, este, el éxito fue algo secundario tal vez para él tal vez él él era el primer favorecido
2: son todas hipótesis obviamente ah, una cosa ahí que me hizo me, me acuerdo Saúl eh, en el, el teatro tiene un origen más religioso ¿no? Mm. No, no No de sacrificio necesariamente, eh, sino más bien de, de por, por los de tiramba y todo eso, el origen del teatro que es básicamente bailes rituales mm. donde empiezan a diferenciarse ciertos personajes. Así nace el teatro, ¿no? todos bailábamos pidiendo algo, pero de repente este va a representar tal cosa, vos tal cosa en el baile y ahí empieza a nacer el, el teatro moderno, pero el circo no. Y en el circo está ligado la muerte, o v sea...
4: ¿Vos tuviste en el circo? Vos, vos tuviste tiempo tu fase... circo
2: sí. un tiempo en el circo, y justamente hablaba con, con el director del circo y le preguntaba de lo mismo que estaba hablando Saúl, del origen del circo, y me dice, es el circo romano, dice. Uh -huh. Y es el tipo que va a luchar por su vida uh -huh. para... Entonces, hay la aprobación del público de capital, en esencia, uh -huh. en ese concepto. Y él es un tipo de circo que un poco está muriendo, y, y yo me acuerdo, por ejemplo, eh, los acróbatas jugaban mucho con que la gente crea que realmente estaba en riesgo su vida. Entonces estaba el péndulo, que era el número de cierre, que era un acróbata buenísimo. Yo ese show lo he visto, no sé, pues 60 veces. Eh, y todas las veces parecía que se tropezaba y que se iba a caer y la gente quedaba así, porque era un tipo de circo que jugaba con eso, con la emoción de, 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 de que él este individuo que pone su vida en peligro en, para la aprobación del público. Eso el circo ha mutado, se ha mezclado además con teatro, con otras cosas, y ahora el, el circo es el virtuosismo, y no es el riesgo de la vida, claro, Por eso el circo el del circo sol, el sol trabajan con seguro. Mm. En, en esa Hay visión jugar, de eh. circo, con bueno, esa visión de circo, digamos, de, de, de donde yo trabajé, trabajar con seguro era como que cobarde, ¿no? Como que Ahí te eso marca de todo. Ahí te la piste No, reír. No, la rodilla. Ya no puede. ¿Sí? No, y, y, y por eso ahora que los acróbatas tengan seguro, no, no importa, porque no es que está su vida en peligro, claro. sino es el virtuosismo de lograr esas cosas.
1: Está bueno, está bueno, está bueno. Una, una, una cosa eh, cuando hablabas, Oscar, que me parece importante mencionar. Um, para las personas que no vayan a ver, es esta cosa de. Me acuerdo personas. de las dos personas que no van a ver y que ya siguieron cuántos minutos vamos. 40. 40, ya. Y así para ir cerrando, esta cosa, una vez yo leí a un, un artículo de. como un, un, un ensayo de Clint Eastwood uh -huh. y que hablaba de la Pussy Generation, ¿no? que ahí él decía esa cosa de la depresión, en mis años claro. no había, te tomabas una, unos cuantos tragos y si tenías problemas con un tipo te agarrabas a puñetes, esa cosa ahí de. Pero esa depresión existe, ¿no? O sea, es como cuadro clínico y es una enfermedad que requiere tratamiento, ¿no? Es una cosa, no es un antojo, no es un capricho de esta sociedad moderna,
4: ¿no? No, no es un capricho, para nada. Y eso decir que antes no existía es una tontería, siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que, como como lo comentamos al principio, no se habla, uh -huh. o no se hablaba. Ahora se habla más, eh, eh, gracias a Dios, porque con eso podemos recurrir al otro por por, por ayuda.
1: O sea, no es un invento de la psiquiatría. No, no, como no, no es un uf. invento,
4: no. O sea, para nada. La gente
1: no
4: se hubiera suicidado en la sí.
0: antigüedad digamos, no. si no hubiera existido. Lo que...
4: Lo que está, lo que está diciendo Clinismo, si fue eso lo que dijo él, es algo que se hacía antes, o sea, teníamos un problema y bebían, ¿no? Y como beber seguramente antes no era una conducta socialmente... Eh, era una reprochada, ¿no? reprochada, exacto. este Funcionaba. Pero, igual, no funcionaba seguramente. A la verdad. A Iban y le pegaban a su
3: mujer. Exacto, vestido,
4: exacto. Había otras consecuencias. Hay violencia. Que antes
3: no importaba
4: Exacto, ya. exacto. Lo que vemos ahora con. Porque Digo eran aquí. adictos, básicamente. Estamos hablando de personas que eran depresivas. El origen de su adicción era un cuadro depresivo o, o, o ansiedad o lo que querramos llamarlo. Entonces, no es un invento. La gente sufrimos. Este, ustedes también pueden seguramente revisar su vida y pueden decir, pucha, en esa época de mi vida sí estuve depresivo si ustedes pueden revisar tal vez eh, los criterios para decir este, qué es una depresión decir, pucha, eso se parece a algo que yo viví porque obviamente estaba amarrado a una circunstancia difícil eh, de mi entorno eh, pero sí existe y es, y es, tan, y es tan seria como... Como, como el dengue, como el claro, como el coronavirus. Es, es decir, ¿cuánta gente ustedes piensan que se suicida directamente provocado por algún tipo de, de enfermedad mental? Estoy seguro que el índice debe ser mayor a la gente que se está muriendo por coronavirus. Es mucho más grave. ¿Cuánta gente se muere en accidentes de tránsito producto por consumir alcohol? Es mucho mayor que, que la gente que se muere por, por el HN1 o por, el, por cualquier otra enfermedad que está de moda o que ahorita está en las noticias. Entonces, es mucho más importante eh, hablar sobre salud mental, porque el impacto es... los números son altos en realidad, impactan en serio. ¿no? Bueno,
0: bueno. Che, lo pregunta. siento por
4: ser tan depresivo, no sé que tenemos que hablar pero, sobre comedia. ¿Han
0: visto el caso de Jim Carrey, por ejemplo? Quiero decir como en contraposición a lo de Robin Williams, mm -hmm. me parece súper interesante el caso de Jim Carrey que este, seguramente también tuvo que lidiar con depresión, también era un comediante de la misma época, para similar un poco más joven obviamente, y tuvo hasta un caso, o sea, tuvo que vivir una experiencia fea en la que creo, su novia se suicidó o algo así.
2: Su novia claro. se suicidó, sí. ¿Sí no? el, 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 en realidad su novia se suicidó, eh, Jim Carrey, fiestas, droga, con, y la novia entra a ese mundo con él, después él como que sale un poco del mundillo y la no novia no, y se mata, uh -huh. entonces la familia le dice a Jim Carrey, es tu culpa, porque vos lo metiste a este mundo, uh -huh. vos saliste, pero ella no salió, entonces él entró como en una especie de locura, no uh -huh. hay una etapa así, en unas entrevistas así, una cosa ahí que es, que, que habla como extraño, no sé si te referís a eso. ¿sí? sí, sí,
0: pero en realidad creo que esa época en la que se lo ve un poco loco es más bien la época en la que está saliendo de eso, por eso se lo ve un poco loco, ¿no? Es porque como que está encontrando algo que, yeah. como que está encontrando es como, la luz hay, de cierta manera. aprovechando
1: pa, para mencionar un poquito, recomendar este Comedians in Cars Getting Coffee, sí. ahí se lo ve sí. a Sainte, no, entrevistando sí. a Jim Carrey y hacen un, un, un zoom hacia la vida personal, íntima de él, pintor, Jim sí, es un Kahn. pintor genial, no es
0: un tipo famoso, sí, los pint sí. sus pinturas son buenas. Sí, son realmente. buenas. El tipo, la verdad es talentoso <risa> ahí en ese Ah, talentoso. Entonces sí, gracias, el loco. tipo volcó yeah. su vida, ¿no? Y como vos decías, o sea, consiguió recursos aparte de la comedia, creó, trabajó por uh -huh. dentro para crear más recursos, ¿no? Para claro. poder enfrentar la vida.
4: Fíjense bien también que estamos hablando de personas que utilizaban el humor en un contexto en que tenían que ponerse una máscara mm, lo que ustedes hacen claro, tal vez es claro. algo diferente porque según entiendo uh, el stand up es algo que, en donde utilizamos nuestras propias experiencias ¿no? vos hablas acerca de tu etapa eh, de funcionario público ¿no? servidor público o funcionario público
2: en esa etapa. <risa> en esa etapa. Y, no, pero sí. Es, y y, y utilizar bueno, la, la vida. Bien, o no sea, bien. es mucho más personal
4: y asumo, esa eso es una pregunta en realidad, asumo de que es más saludable de, de simplemente hacer rey como sea a, al público utilizando estrategias que no son, o utilizando un personaje que, que sí es una máscara, ¿no? En uh -huh. cambio esto, ¿cómo es que es más personal? Están viendo a Ariel, o están viendo
2: a, es a Saúl. Sus
4: exacto, exacto.
2: Yo creo que, lo asumo, que eso sé. está bien bonito, porque tal vez creo que esa es la gracia del stand-up. Creo que por eso también hay como un crecimiento del stand-up, es la forma como se tratan los temas. Exacto. Porque además nosotros somos una sociedad que siempre maneja históricamente ligada al humor, ligada al estereotipo también, ¿no? Mm. Una forma, y a gente buenísima, a la, a la gente contención no también, a no, hablar de, de, no de, hablar de ciertas cosas. Eso sí, entonces... Ya se viene mi show, show, es <risa> mejor Pero digamos, claro, cada uno habla de lo que, que, que... A mí... Cuando no sé cómo manejar el tema, no lo hablo. ¿Entendés? Pero, porque no es
4: personal. Por eso no lo hablas, seguramente. Claro. Porque no lo, sabe, porque no lo has vivido. Claro.
2: Puede ser. Puede, puede ser. ser. O, o, o puede ser que haya algo que haya vivido, pero que no he digerido bien. Tal vez. ¿Entendés? Y, ah, y tal. Listo, tal vez. no estoy listo todavía como para tocar, ¿cierto? Cierto. Pero, por ejemplo, lo de ser funcionario público... Para mí era una cosa que quería hacer. Porque cuando estaba ahí decía, esto es muy chistoso. <risa> no para mí. No puedo esperar <risa> para que me despidan. No esperar que me voten Oye, para contar estas cosas. Para ir, para ir. No, oh, perdón. Antes. Sí. Y hubo, después hubo un tiempo también que claro, te, terminé una relación y dije, estas cosas son chistosas. Terminaron una la relación. La? Sí. Y ¿Sí? e hice material ¿no? justamente de, de eso, de terminar una relación. Siempre tratando de tener el respeto del entorno. ¿no? Uh -huh. Pero, en mi caso, hay gente que, no te, que se caga y, y, no, y quiere hablar porque quiere contar, ¿no? Uh -huh. Pero esa, esa cosa específica de, claro. de, de a uno hace que mucha gente se conecte con este tipo de comedia. Creo que más es un deseo que una realidad, pero creo que esa es una posibilidad. Y por eso va yendo más gente, y por eso ahora en los shows llega gente que no, que no te conoce. Solamente sabe que hay stand-up. Y conecta y, y, y la pasa y bien. Y conecta y la pasa bien y sale y te dice, pucha. A mí me pasa, perdón, con, con lo de la peta otra vez, ¿no? El chiste de la peta, la gente me dice, escucha sí, yo soy una peta. Bueno, la gente que dice, yo, y eso es bonito, porque te das cuenta que lo que a vos te parecía gracioso, de repente, a ellos también y le, y le, y hay una cosa específica de tu vida, que a la vez es muy de varios, digamos.
4: Claro, el humor es, es realidad, es, porque tenemos amigos? Los amigos que tenemos seguramente una, importante, el importante vínculo que tenemos, es el humor, ¿no? Nos claro. reímos de la misma cosa, por, por lo sea, tanto, somos, amigos. somos es que amigos. Hay una premisa que a mí me gusta mucho de, de Darío
1: Adanti, un comediante que estaba leyendo, es, no hay humor sin contexto, no podemos hablar de algo que no se ha no se ha vivido todavía. Entonces, y, 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 y trabajamos con eso, ¿no? Entonces, estos son nuestros amigos, son nuestro trabajo, son nuestros quiebres emocionales. Exacto. Entonces, es y, y esa para, es la para, premisa. Vamos, vamos cerrando, bien. para ir cerrando, eh, me gustaría decir brevemente, Hacer recomendaciones en la línea de los de los de los comediantes malditos uno con que han sufrido ese tipo de cosas. Lenny Bruce me parece que es un comediante que el padre uno de los padres del stand up en, en, en Gringolandia que hay que buscar. Búscanlo en hay una película con Dustin Hoffman que uh -huh. se llama Lenny que está muy buena el tipo la pasaba muy mal drogadicto estuvo preso durante mucho tiempo por decir palabras como mierda lo metían preso entonces, digamos, en los años 50, y ahora los, es una palabra que los que los comediantes más usan en Estados Unidos. ¿no? Esa es mi recomendación. Carlos Vallarte igual es un, un tipo que tenía problemas, tiene problemas, por eso usa las lentes oscuras, porque tiene un problema de no sé qué cuadro clínico es que eh, busca la aprobación de la gente, entonces no me acuerdo bien la cosa, pero, pero esa, por eso usa lentes. Bien. Y, yeah, y eso, eso. Dando las
2: recomendaciones por todos. Bill Hicks, no, no, no. Bill Hicks también. Ah,
1: claro, Bill Hicks. Oye, este, Will, Will ya yeah.
2: tiene Bill, este Bill Burr. show que es Bill, Bill Burr. Bill Burr, Bill Burr. Sí. Eh, Tiger Paper algo así. Sí,
1: está buenísimo y ese. es
2: justamente eh, sobre la ira y sobre sí, su padre sí. y sobre esta, cómo él canaliza y hace stand-up sobre sí, eso. está bueno Y eso, eso está interesante. Sí. Ah. Y, y hay un documental sobre comediantes en depresión. Sí, sí, la
3: que la risa importa, laughing matters eh.
1: está en YouTube completito, ¿no?
3: Está en YouTube, sí, unos media hora, 20 minutos, eh. no ya. es muy largo.
1: Oscar, algo para recomendarnos
4: que hablemos más sobre esto, no ya sea en contextos de risa o en contextos serios como ustedes quieran, que es bueno. Necesitamos hablar sobre salud mental, ese es muy muy importante y y eso, mientras más hablemos más, más posibilidades vamos a tener de de sanar lo que necesitamos sanar. Ya. Gracias, Oscar. Entonces, gracias, Oscar. Vamos cerrando.
1: Hay el Open Mic en Meraki el miércoles a las 9 de la noche. Y síganos en las redes. Nos vemos. Los que se quedaron hasta el final. Chau. Chau.